0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大松園です
0: こんばんは西方です
1: 北京今日の最高気温三十一度はいリスナーの皆さんのいる場所、今日も暖かく、または暑くなっているのでしょうか。最近この番組は時間枠の制限があり、ゆっくりラジオでお便りを紹介できていません。先週、超海星さんの新刊、私たちはこうしてゼロから挑戦した、在日中国人14人の成功物語をご紹介したところ、早速、名古屋にお住まいの源さんからは、もうすでにこの本を入手して独了したという、まあ、見事な素晴らしいご報告がありました、はい、本当にありがとうございます、はい、それから東京都の三輪徳弘さん北海道の上田智春さん宮崎県のラジオネーム D.D さんからもお便りをいただき心から御礼申し上げます。はい皆様のお便りは抜粋して火曜ハイウェイの番組紹介のホームページで紹介させていただきます。本当に皆さん毎度どうもあり,うありがとうございます。本当に毎週お便り拝読できること楽しみにしております。はい、さて最近の取材計画のご報告です。うん、来週、北京から西へ行くことおよそ1000キロの久淵砂漠に行ってまいります。うん放送局からは総勢二十人余りの取材ツアーで行ってきます。日本語部からは A ちゃんチームもいます。久ぶち砂漠と言いますと日本の皆さんで食事活動に熱心な方ならお馴染みがあるかと思います。二千四年に亡くなられた鳥取大学の遠山清栄先生が亡くなる直前までまあ日本人の大勢のボランティアの皆さんを率いて食事活動をずっと続けていた恩格バイという砂漠がありますが、うんうん、この恩格バイ実はクブチ砂漠の一部な
0: んですね。はい。このクブチ砂漠あの場所は内蒙古ゴル地区にありますね。はい。そしてこのクブチという言葉はモンゴル語から来た言葉ですね。は
1: い、意味は弓のつる。弓ずるの意味ですね、はい、地図にある黄河の形、皆さん、なんとなく見覚えがあるでしょうか、うんまあ、真ん中あたりは形は机の、机という字の右半分の,あの中国語だと、じと呼びますが、うん、その字とそっくりの形をしている部分ありますね、くぶち砂漠はちょうどこの机の、まあ、右半分の字の真下の方にありますので、うん、弓づるという名前になったそうです。うん中国国内7番目に大きい砂漠です。面積はなんと 18,600 平方キロメートル、はい。これはですね、北京の大きさとほぼ一緒。日本で言うと四国とほぼ同じ面積です。はい、まあ、昔はここは黄砂の源の一つで、北京にも被害を及ぼしました。うんここ30年、政府、企業、民間、まあ、これには遠山先生が率いる皆さんの取り組みも含めてですが、本格的な緑化事業が進められてきました。こういうことで今、緑化面積が劇的に増加しているそうです。何よりも、久淵では苗木の緑化だけではなく、地元の人々の貧困脱却につながる産業の育成に力を入れて、久淵モデルというモデルままで確立しました、うんえー、最近は何よりもですねこの砂漠で緑化した成果を生かして大規模な太陽光発電産業を発展するようになってさら、はい、にそれをベースにして、まあ、太陽光パネルの下で農業をしていると、うん、そういう取り組みもしているようですが、うん、まあどういうことをですね、えー、踏まえて現場でどのような様子なのかぜひこの目で見ていきたいと思ってますのでまた改めてご報告いたします。はい皆さんももし空地、えー、砂漠について聞いてみたいこと調べてほしいことがあればぜひメールでお寄せくださいそれでは今日の番組のメニューです
0: はい、まずは旬な話題中国の火星探査機天文一号が火星に着陸それから中国の複数の地域で新型コロナの感染が発生しているという二つの話題についてご紹介します
1: 後半は CRI インタビュー。新疆出身のウイグル族の青年が語る故郷についてお送りいたします。それでは今日も最後までお付き合いいただければと思います
2: 。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: 。火曜ハイウェイここからは旬な話題です。今日はまずも世界的に話題になっているこちらの動きです
0: 。中国の火星探査機天文一号が今月十五日午前、火星のユートピア平原の南部に着陸しました、はい。この中国初の火星探査ミッションについて、その総設計者を務める張英強さんが、チャイナメディアグループ CMG の取材を受けました。はいその取材では着陸地点を選んだ理由について張さんはまずは着陸の安全を確保するためです。ユートピア平原は相対的に緩やかなところです。また、価格的な探査のためでもあります。着陸地点の近くは海と陸の境目であったとされていてそこで価格的な探査を行う意味が大きいと述べていました。はい、そしして着陸した後火星探査車の祝遊が火星で3ヶ月にわたる巡視を行いますが、長さんは3ヶ月間の設計は総合的に考えた結果だ。すべての設備を稼働させる状態で着陸後3ヶ月経てばすべての測定データが得られると説明しました。なるほど。さらに火星への移住の可能性について聞かれた長さんは、火星への移住は幻想なならいいいけど科学的ではない火星の環境は地球にはるかに及ばない人類が生きるのに必要な酸素もないし温度は生存に適しないもし火星を改造する能力があるのであれば時間をかけて地球をより良くすべきではないだろうか」と述べていました。
1: はい火星に行ってはみたいんですが、住んでみたくはないというのが、私の正直な感想です<笑>、はいはい、引き続きコロナの感染状況について、中中国でも市中感染が起きました、はい
0: 、今月18日0時時点で、中国南部安徽省、それから東北の遼寧省では、中国国内での新型コロナウイルス感染者が合わせて20人確認されています。はいこの二つの地域での感染の発生は、関連性があると言われています。なぜかと言いますと、暗記症で報告された最初の感染者が、両寧省を訪れて滞在したことがあるからです。はい、また、一方、中国の台湾では、コロナ感染が深刻化しています。十七日には新たに三百三十三人の。感染者が確認されています、はい、いずれも台湾島内での感染者です一日の新規感染者数としては過去最多となりました、はい、そこで最近の新型コロナ感染について中国上海の福丹大学付属火山病院の感染家の責任者しかも上海の新型コロナ治療専門家グループのリーダーでもある張文康氏は SNS 上で見解を述べま,した、はい、まず新型コロナはまだ全世界にいる少しでも気を緩めば感染が発生してしまうしかも感染拡大のスピードは去年より弱まってはいない、うん、長期にわたって対応する覚悟をしなければならない、はい、そして2つ目世界ではワクチン接種の進み具合が悪くアンバランス状態にある。遼寧省、安徽省、台湾の感染発生地域でのワクチン接種はいずれも免疫障壁ができるくらいのレベルに達していない,、はい。ワクチンを接種していないという状況は世界で普遍的な状況となっている。ワクチンの供給が十分な国でも接種率は集団免疫ができる水準に達していないのが現状である。うん、そして3つ目。ウイルスの変異の速度はインフルエンザほど速くない、そしてその変異はまだ過去の感染やワクチンによってできた抗体を回避できるというエスケープ変異、つまり抗体から逃げられる変異、そのエスケープ変異になっていない、でも世界でのワクチン接種が十分に速いスピードで行われていないため、エスケープ変異が発生する可能性が高まっているそこで長さんはウイルスがエスケープ変異をする前に世界の後半にわたる接種を実現させてほしいと訴えています。
1: はいまあ、中国でこの最先端にいる医学者が今の世界のコロナ情勢に関してこのように述べました、はい、中国も日本も世界のいろんな国もやっぱり手を携えて一緒に取り組まないともうこの感染症に打ち勝つことが無理のようですね、はい、今週の「旬な話題」でした、はい、北京からの「火曜ハイウェイ」今日のご案内は私大正延と。ここからは CRI インタビューのコーナーです今日は新疆出身のウイグル族の青年が語る故郷ですこの青年の名前はパハルリンさん今年25歳北京の大学で日本語を専攻し日本留学を経て今は日本に残って就職しています日本には中日青年山岳連合会という若者の団体がありますがパハルディンンさんがそのの運営メンバーの一人です最近国内外のメディアで新疆ウイグル自治区の問題が大変注目されている中中日青年山岳連合会がウイグル族の生の声をもっと多くの人に届けたく在日のウイグル人青年が故郷の新疆について語ると題してパハルディンさんのオンライン講演会を企画しました。今回は主催団体、そしてパールディンさん本人の同意を得て CRI インタビュー今週と来週の番組でこの講演会の内容をピックアップしてお伝えしてまいります。なぜ最近になって新疆が頻繁にメディアで取り上げられていて、そして住民たちの実体験と西側メディア報道のその視点の間にどのような違いがあるのか、はじめまし
2: てパハルディンパルチュと申します。中国・新疆ウイグル自治区ウルムチ事から参りました。25歳です。今、日本で仕事をしています。ウルメトリック・イフランズ・ギドス・サヤシミスレ・レ・ミナウスメン・ハルデン・ペラット・ウルムチ・レン・ャルデン・アズリ・ヤン・プャルデン・アズリ・ヤニア・デシラト・メン・先ほど簡単にウイグル語と日本語で自己紹介をしました。続いて皆さんに自分の家族と経歴を踏まえて自己紹介したいと思います。祖父は地質探査会社の職員で、祖母は小学校のウイグル語の先生です。父は鉄道会社の現場の社員で、母は早期退職して、今は専業主婦をやってます。弟一人います。中学校までは新居に行って、高校は宴会都市高校合格試験を合格して関東省に行きました。大学は北京に行って交換留学で日本にも来ました。卒業して日本で就職して今は社会人2年生です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: ウルムチ出身のウイグル族パハルディンさんの自己紹介でした。サイホーさんどうですか本当に聞きやすい流暢な日本語でしたよね。はい、すね本当に
0: 上手ですね。は
1: い。彼はウイグル語が母語で,、うん、で、中国の共通語である範囲、漢語、まあ、中国語ですね。これもとてもナチュラルに話せます、はい。他にあなた何種類の言語ができますかと思わず聞いてみました。そしてその答えをお聞きください。
0: 我会粤语
2: 普通话维娃语土耳其语日语英语。我一部分語中語の教词語、坎东語、英語,語,語,語,語,英語,語 It's my great pleasure to be here, and I'm going to introduce myself in Cantonese and t u r k i s h i 大家好我係彭以丁。<笑>我高中東莞呢度讀書嘅，所以我識講弟啲白話，但講讲唔係幾好。오오오
1: アラハアラモス本これはアラビア語だそうです。えーはい、まあ、もうすごい,すごいす、ね。もうすごい数でした、うん。で、最後のこのアラビア語はありがとうの意味でもあり、はい、または神のご加護がありますように。という意味としても使えるそうです。うんはい、このパハルディンさん。友達からはいつもパーさんと呼ばれてますので、うん、この番組でもパーさんと呼ぶことにしましょう。はい、パーさんは子供の時今は亡きも亡くなっているおばあちゃんからいつもコーランを、えー、よく聞かされていたのでそれで自然に覚えたと言いますね。うん、さてパーさんの講演会の続きです
2: 。まず新の人の受けてる待遇ですで簡単に言うと生まれてから亡くなるまで VIP の待遇です。皆さんご存知のように、中国は一人子政策があります。で、ウイグル人は除外されています。周りの人はみんなも二人子家族が多いです。なので、最近強制的に不妊手術を受けさせるというニュースもあるんですけど、それはあり得ないです。で、えー、亡くなる時も VIP 待遇というのはどういうことというと、神族は仮装されます。ウイグル人ってイスラム教なので、土葬されないといけないです。そうしないと、あの、自国に落ちちゃいますので、でなので、新教には実は、ムスリムの墓地があります。専用の墓地があります。私の祖母と、今亡くなりましたけど、祖母と祖父はそこに送られました。で、この、生まれてから亡くなるまで、この間で、どういう待遇を受けているかというと、えー、まず、2017年の12月、新居は12年義務教育を実現しました。幼稚園から中学校まで無料です。で、高校、もし宴会都市の関東省上海とかあ北京とかこういう発達しているところの高校に行きたい場合、いい政策があります。宴会都市高校合格試験合格すれば、無料で学費無料、えー、食事無料、宿泊無料も全部無料で宴会都市の高校に行けます。私も、えー、当時2010年、この試験に参加して、当時は3万人ぐらいこの試験に参加しました。その中で6000人だけ合格しました。で、私も、あの、お客様で運が良くて選ばれました。当時は584点の点数で、今までも、えー、忘れてないですで。で、その高校にいたら、当時、同期生が150人います。その中に、新疆のもういろんなところから来ていた子と、あとみんな民族もいろいろ違います。神族、ウイグル、カザフ、あと、苗族とロシア族も、あと、ウェズベ、カザハァン、いろいろいます。で、みんなすごい仲が良くて、新疆の,の学生専用のキャンパスを作ってくれましたので、みんなでよく、就寝の時間、夜就寝の時間、寮でお酒飲んだりしました。で、私は飲んでないです、ちなみに。あと、あの、みんな飲んでたのはノンアルコールのアルコールです。そのキャンパスの中に、ハラル学食もあります。で、ハラルは何かというと、イスラム教の人って豚肉を食べれないです。簡単に言うとね。なので、そういう新教のウイグル人のシェフを呼んできて、みんなご飯を作ってくれました。で、祝日、例えば、コルバンイエット、これ、イスラム教の祝日ですけど、コルバンロース、そういう祝日では演歌を開いてくれたり、みんなでダンスしたり、歌ったりして、そういう宗教とか文化、いろんな面では配慮していただいたではないかなと思います。そいで、やっぱり人生で一番大事なのは進学ですね。新疆でウイグル人がセンター試験に受験すると、なんと50点のボーナスもらいます。50点のボーナスがどういう概念かというと、満点が700点で、全国で毎年900万人の受験生がいます。その1点の差で何百人何千人をクリアすることができます。こ,こ1 0点だと相当有利で。私は宴会都市高校の受験生なので、また別のシステムでもっと有利でその6000人の中で競争します。でも結構みんな、あの、国立重点大学に入ってます。で、大学に入ったらね、新居の学生のための奨学金があります。1年で10万円です。中国はほぼ全ての大学の中に、モスリム専用のハラレス、各職があります。もちろん外部の人も使いますけど、激安メニュー、100円で一食食べれるメニューは新居の学生だけ使います。そうですね、大学を卒業したら、就職をする人もいるし、まあ、政治家になりたい人もいます。政治家になりたい人は、実は中国は皆さんご存知のように、人民代表大会制度ですよね。で、この中で少数民族の犠牲金は確保されています。12% です。各民族に配置、まあ、席を配置されてまして、海民族、これはムスリムですけど、イスラム教の少数民族、36席、モングル26、シベット24、ウイグルは21で、こうすると、ムスリムの議席は合わせて60席です、大体。まあ、個人に対しての支援以外に、中央政府がもう各県に、まあ、日本でいうと県ですけど、北京・上海関東省に、新興に積極的に支援してくださいとメール出して、補填しまあ、2003年で巨大地震があって、もう廃墟になってたんですけど、インフラ投資とか、学校を作ってくれたり。の青少年活動センター作ってくれたりして、もう本当に立派な住宅街もあって、皆さんの生活を本当に改善されています。で、あと昔新橋に行ったことある方はわかると思います。うるむからホテルとか柏原に行くために、もバスで30時間かかるんですよ、大体。今新橋に空港と飛行場合わせて25個あります。25個、新橋だけで25個あります。まあ、どこに行っても飛行機でもうすぐ飛べますので。コツがめちゃくちゃ便利になっています
1: 。パハルディンさんことパーさんが新疆の空港の話をしました。この新疆ウイグル自治区の面積どのぐらいあると思いますか、蔡さん
0: ？中国の四分の一ぐらい。じゃないかと思いますね。4分
1: の1 <笑>まあとにかく一番大きい賞で,、ね、<笑>ですね。自治区ですけれども、はい、えー、なんと166万平方キロメートルー、中国の国土面積の6分の1を占めています、はい。区の中心都市はウルムチですが、このウルムチから古都のカシュガルまでの距離。うん、これは沿岸部東部の中国の東部沿岸部で例えるなら北京上海間の高速鉄道の距離と。大体一緒です日本で言うならば東京鹿児島間のま鉄道で移動する距離に相当しますやっぱり全国一の数の空港があるというのはある意味当然なことですよね、はい、ちなみに2020年6月末現在中国国内の空港の数は296箇所に達しているそうですシアライインタビュー、ウイグル族の若者、パハルディンさんことパーさんが語る故郷。ここからはパーさんが紹介するウイグルの宗教と伝統文化の保護についてです
2: 。で、2点目、ウイグル人の文化と宗教はどのように守られてるんでしょうか。まず、非常にありがたいこと。ウイグル人の伝統、音楽、芸術、十人武漢。これは、中央政府により、世界文化遺産に登録されました。ユネスコに登録されました。ウイグル人の文化は世界遺産になっています。で、あと、新疆のテレビ局に実は、ウイグル語のチャンネルいっぱいあります。ウイグル人は自分の俳優持ってますし、歌手持ってます。芸能人もやってます。お笑い芸人まで持ってます。で、自分の番組もあります。例えば、3月の時は、ウイグル人の伝統のフェスティバル、ノーロスというフェスティバルがあるんですけど、新居でのウイグル人の中の有名な俳優さんとか、芸能人があのお祝いのメッセージを発信しました。皆さんに見ていただきたいです
1: 、
2: えー。今、中国でオーディション番組が流行っています。まあ、韓国、日本もそうですけど、中国で今、中国好声というオーディション番組があって、その歌手になれた人が歌って、審査員に評価されたら、まあ、今後スターになれるみたいな番組があって、それのウイグル語バージョンがあります。最近もみんな見てます,それ今見えてますね、はい。この男性は、あの,の留学して、そこで音楽を勉強して、今、新居戻ってきて、もう。音楽
1: の態度、態度すごい
2: 有名です。なので、このの方が審査員の一人です,こんな感じですでその番組以外に、実は新居の,のテレビ局であの海外のいい映画もいろいろ輸入しています。例えば、私、初めて見てたアニメ、日本の母を訪ねて3000人です。これの中国語バージョンでもなくて、日本語バージョンでもなくて、ウイグル語バージョンを見てました。で、私もちょっと一人親家庭でしたので、それを見てすごい感動しました。あと、ハリポーターも初めて見たのはウイグル語バ
1: ージョンでした。まあ、ということで芸能人の話が出てきました新疆出身の芸能人有名人、うん、結構たくさん全国でも名前の知られている人が多いようですね西郷、うん、さんの知ってる人には例えば
0: そうですね今すぐ頭に浮かぶのは例えば女優のティリ・ーラバーオリーナージじゃトンリーヤーとかですねな
1: るほど、はい、いずれも,とても美しい、はい、顔が
0: ちょっと西洋人っぽいというか彫りが深いそうですねはい。とても綺麗な女性です、はい、それからあの実は新疆出身の人で中国のバスケットボール選手も何かいますね有名な選手うう、はい、では西勒立江、河南白客、阿部ドゥシャラムなどすぐ頭に浮かびますねヨコさ
1: んもすごいストックがたくさんありますね。はい、いや、私が、これを言うと年がバレてしまいますが、<笑>はい、実は私が大好きなロックバンドには、はい、ホイランユエドイです,、えー、ですね。あの、灰色狼と書いて、ホイランユエドイ。これは1991年にできたウイグル族のロックバンドです。北京でもとても活躍していました。はい、ボーカルのアスカールさん。もう顔もも綺麗ですすし、まあ、その声にとっても痺れます、うんはい、私がそれまでに聞いたことのないようなロックミュージックその音色を聞かせてくれたバンドですね、はい、さてその他にも今や私たちの同僚になりましたが CCTV というテレビ局のバラエティ番組の人気司会者にも、うん新疆出身の方が何人もいますよね。はい、その中の一人がニーゴマイティさんという名前の男性のイケメンの方でやっぱりファンが多いんですね。うんはい、ところで語学が達者の人が多い新疆ですが現地で取られている教育とも関係があるようでです。す。パーのの話続続きです
2: 続いてバイリンガル教育です。新教では学校の中でオイグル語を勉強することができます。私のいとこの弟、エルファンがバイリンガル高校を卒業して、今センセーションの電子科技大学の IT 学科に入ってます。これ超名門です。で、あと、実は新教の今公務員、オイグル語の研修が必須になってます。例えば新教の税関、税関の新人研修でオイグル語を勉強しないと必須になっていますので、勉強しないとダメです。なぜかというと、やっぱり中国語を上手くできない人もウイグル人いますので、そのお客さんの対応のために、どうしてもウイグル語が必要になっています。ウイグル語、中国語両方できると、就職に非常に有利です。で続いて宗教ですね。まあ、ハラールスーパー。日本で、あの、伊トゆかどうとか、サミット、コモディータクイオ、こういうすごい便利な、いいスーパーあるじゃないですか。新教にもハラールスーパーあります。品揃えがもう全部ハラールですで。大手のは、ミザン、クラス、アルマン、こういう大手がいっぱいあります。で、結構、官民族とは他の民族そこで買い物しますので、その社長さん結構みんなウイグル人ですけど、めちゃくちゃ儲かってます。そして、まあ、イスラム教のフェステュアルといえば、コルバンイエット、ローズイエットというのがあるんですけど、今もラムダンですけど、今ね。そういう時は、新教で法廷の休日になってます。学校行かなくていいです。仕事もしなくていいです。でもアメリカ見るとね、アメリカイスラム教の人も結構多いですけど、そういう州とかコミュニティにイスラム教の祝日だからもう学校になっていいよ、仕事しなくていいよと言わなくて、全部ケイスト教の祝日ですね。これはちょっと残念だと思います。で最後ちょっと面白いです。新疆の民族自治法により、すべての街中の看板、政府の看板であれ、学校の看板であれ、全部中国語以外にお語を書かないといけないです。例えばこれ、シラトン、ウルムチ。これは中国語の上にイグル語が書いてます。あと、これは私のいとこ。弟が卒業したバイリンガール高校。ウルムチシ第23中学校。これも上がおゆル語下が中国語。で、これちょっと普通のご飯屋さん。これもウイル語が書いてあって、中国語も書いてあります。実は新居のバスとか電車の中に、中国語以外にイグル語のアナウンスしないといけないんです。日本語で、例えば、上野に着きました。降りるお客様は、後ろから降りてください。これは中国語で、あしゃんやだな、シャッシュシンクチンソン、ほめ、シャッシュウイグル語だと、上野は、ケルト。シダランヨウチラ、アルクシテンシュンは。こんな感じです。そういうのが、いろんな言語のアナウンスが聞こえます。
1: まあ街角の看板バスの音声案内これは一つの例ですが新疆で暮らす人々はやっぱり普段から多言語の環境で育っているということがよく分かりました、はい、まあ多言語ということはつまり多民族が暮らしていいるとうここからはパハルディンさんパーさんの講演会の続きです。
2: 次は皆さんに、新疆における各民族間の文化交流について紹介していきたいと思います。新疆というと皆さんね、ウイグル人しかいないというふうに思っているかもしれないんですけど、新疆は実はもう古代から13の民族が暮らしています。カー民族、ウイグル、カザフ、ウイズベキ、タタール、ロス、シベア、今ごめんなさい、全部ウイグル語で話しちゃったんですけど、そのたまたま中国わからない民族がいますので、まあ、13の民族がいます。で普段ってこれ、どういう概念かというと、もう近所の中に必ずも三3、4人ぐらい、3、4人の他の民族の人がいます。で、私の祖父は地質探査会社の団地で暮らしてまして、私の家族ですね、私、小学校まで祖母に育てられましたので、もう朝、高齢者活動センターで、祖父とみんなをいろんな民族の人、トランプやったり、マージャンしたり。でウイグル人も自分のトランプのやりあの遊び方ありますので、みんな、そういうお,お,お互いのゲームやったりして、えー、で、スポーツ観戦も、新疆のバスケットボールチームが強くて、で、毎回、関東省とか、北京とまた試合したら、みんなで、ね、私バスケットボール好きじゃないけど、それでもみんなで一緒に応援したりします。で、次、新疆弁です。新疆派。新疆弁というと、皆さん、ウイグル語だと思っちゃうかもしれないんですけど、新疆弁というのは、感想症と先ン書の方言に近いけど、ウイルグル語の語彙、満州族の語彙、海民族の語彙、いろいろ入っていたイントネーションとアクセントも本当に特別な中国語です。例えば、玉ねぎ。これ中国語でヤンツンですけど、でも新居でみんなヤンツンとは言わないです。みんなピアスと言います。ピアスはウイルグル語の玉ねぎです。で、あと、道を案内するとき、距離によってそのイントネーションが変わるんですよ。例えば、まあ、中国語であそこ、えー、はネイビアン500メートル先を話す時はネイビアン1キロメートル先はネイビアン2キロメートルだとネイビアンそんなそういう面白いところがいっぱいありますであと冒頭で皆さんにあの結婚式の映像を見ていただきましたチャイナドレス着ていたあのかわいい子おすごい上手いウイグルのダンスしてましたね実はあの今中国で結構公園広場ダンスが流行ってまして、新疆だともうみんな、ウイグルの歌でウイグルのダンスをします。で、実はね、これ、唐の時代、昔の唐の時代、あの、経済とかすごい成長してたの、大国。唐の時代でもその宮廷で、ウイグル人の舞踊とファッションが流行ってたんですよ。なので、今も多分、そのみな、皆さんの生活が豊かになって、こういう文化交流も盛んでいたではないかなと思います。えー、続いてですね、新疆の、イスラム教の人が多いですよね。いろんな民族。ウイグル、カザフ、ウズベーキまあいろいろみんな、海民族。みんなイスラム教ですけど。でもみんな、世俗主義です。で皆さんよくあの BBC のニュースでこういう画面,画面見てると思います。みんなこういう分厚い頭巾を被ってますね。でも実際、新教で暮らしたことある人ってこういう風景は見かけないです。こんな感じで、これは私です。これは私の祖母です。こういうシルクのスケスケの鮮やか(笑)な、ド派手な、(笑)あの、頭筋。みんな、くれかぶっています。これは、祖母の時代ですね。で、今、私の母の時代だと、もう、こんな感じ。みんな、パーマかけてます。こんな感じ。で、若い世代だと、こんな感じです。これは、友達。中央民族大学のウイグル語専攻の友達です。もう、見てください。どうでしょうか今の若者、こんな感じです。それが、生族主義です。で、この頭筋って、どこから来たかというと、ロシアです。新境はロシアの影響が強くて、こういう図形って、ロシア語でプラットと言いますけど、ロシア人がこれ被ってもこれ、新境のロシア村です。新境ではロシアの村がある、ロシア人の村があります。ロシアの学校もありますし、ロシアの影響です。では最後に、じゃあ、新境の各民族間で喧嘩しないですかと聞くと、喧嘩しますよ。でも、あんたはオイゴル人だから、あんたカミ族だから、喧嘩を売るんじゃなくて、もうこいつ最低だと思っても喧嘩するの。で、これはどういう感じかというと、まあ、関東と関西の人お互いに偏見がありますし、北京と上海の人お互いのこと田舎だと思います。でも、関東の人であれ、関西の人であれ、みんなって自分のことを日本人だと誇りに持ってますし、北京の人も上海の人ってみんな、私は中国人だよと誇りに持ってます。こういう感じです。
1: GRI インタビュー中日青年山岳連合会主催のオンライン講演会在日のウイグル人青年が故郷の新疆について語る講演会のパール・ディンさんのお話を抜粋してお届けしてまいりました、まあ、いろんな民族が暮らしている新疆喧嘩はもちろんしますよという<笑>そういうパールさんのお話なんだか顔の表情が見えてきそうでもう思わず聞きながら笑ってしまいました、はい新疆にはロシア族が暮らしているということう、私は学校の地理の教科書で知識として知っていましたけれども、ロシア族は頭巾をかぶっているという、そういうお話、今日初めて知りました、はいまあ、何せ166万平方キロメートルもある広大な新疆ですので、いろんな文化がありますよね。はいウルムチ出身で中学まで故郷で暮らし今も両親や親戚が新居に暮らしているため日本で就職したパーさんは毎日のように WeChat で故郷の家族や友達と連絡を取っているそうですところでここまでは極めて穏やかで平和そうに聞こえるパーさんの講演会ですが実はまだ少年だった時にパールディンさんはある夏故郷に次いで血まみれた思い出もあるようです。この講演会の後半の様子は来週の番組で引き続き紹介してまいります。心境問題がなぜ西側メディアで大々的に取り上げられているのか、講演会でコメンテーターとして参加した学者たちのお話も合わせてお届けします。どうぞ皆さん来週もぜひ番組の続きをお聞きください。そしてパールディンさんに聞いてみたいこともしあればどうぞメールやお便りにてお寄せくださいアドレスは番組の最後の方でご案内いたします今週の CRI インタビューでした
0: ハイ台イ北,北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間ここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週